1: Det er flaut,
2: du? Ja, det er jo det. Jeg blir rørt av omtrent alt.
1: Jeg heter Martin Jær. I Eko samfunnspodden nå så skal det handle om å bli rørt. Hvorfor er det en så viktig følelse? For Ellen her, og for oss som samfunn. Om litt så skal du spørre psykologen om det, programleder i Eko på NRK P2, Ellen Vesje-Guttormsen. Men du, Ellen, jeg lurte, gråt du? Her?
2: Da Vareholm sprintet inn til OL-gulja, følge greiene da. Bare hør på
3: deg, da. Vareholm kommer til å vinne på ny verdensøkon 45-94- 6 sekunder på 400 ek med Karsten Varendt klarer
2: allt. Peder Kjøs, velkommen til Eko. Takk. Hvorfor blir jeg rørt av dette klippet med varhånd? Jeg
1: tenker, har, jo alt, har jo hele den, der, den episke grunnstrukturen som vi mennesker organiserer hele livet vårt etter. Da. Det er jo liksom eh, kampen mot motstand, og så vinne fram mot alle, og så gjør det umulig. Det er jo en sånn heltehistorie, ikke sant? Som, eh, her også det er fortalt med en sånn veldig meddrivende entusiasme, og egentlig en invitasjon til å delta, da. for det er jo ikke bare han, det er jo nasjonen, sånn at du er med på en måte. Mm. Så, så, så dette er det store e-posset, og du får være med i det. Ja. Så det er ikke rart du blir rørt.
2: Og, og så valgte jeg å blåtlegge en rørtett, som jeg vet er godkjent her til han. Ja, den er det. Den er
1: jeg, faktisk egentlig påkrevet, vil jeg Ja, si.
2: den er nok det. For å være helt ærlig, så blir jeg jo også, ja, det er nesten litt fløyt og hva jeg kan bli rørt av. I sånne type såpe-avskedsscener. Ja, ja. Bare musiken er bra nok under og sånn. Så, mm. så, så er, ja, det er helt forferdelig. Men, men du som psykolog, Pederkjøs, hva det som rører deg?
1: Uh, ja, det, det er jo det samme grunnleggende tingene som andre. Det er jo den der med Akkurat her sånn så er vi jo liksom i den lille, det lille menneskets kamp mot verden og elementen. og det er jo alltid rørende det, men ja, det handler mye om ø, omsorg og mykhet og det at liksom ikke bare den lille mann mot verden, men den lille sårbare som blir tatt vare på, det er ingenting som er finere enn det.
2: Mm. Når ble du rørt sist da?
1: Åh nej, det ja, när blev det sist? Nej, det, det huskar inte så specifikt alltså. Men blir det i
2: vardagen då, små ögonblick som det blir?
1: Ja, jag kan bli det. Och där och där är det gärna såna små, ganska små ögonblick, ja. men det är också sån helt såna kan vara en, en video på Youtube eller eller man kan bli rörd av, en, en hund som står bunden i regn utanför en butik. <laughs> såna ting.
2: Men då upplever du in i det
1: det er litt den der, den der myke varmen som blir til en lyst til å ta vare på. Den er den trangen til ja, omsorg. Så det er, det er, jeg tenker at det er en slags empatirespons, det er en del av det systemet da, som handler om... Evnet å sette seg inn i også? Ja, og evnet å engasjere seg da, ikke bare sette inn, men å engasjere sig og det at det faktisk betyr noe, det at andres utleverthet og sårbarhet, at den kaller på oss da, at den aktiviserer oss, og det skjer jo helt automatiskt man blir liksom tilkalt av andres sårbarhet, og det, det er jo en god og vond følelse på en gang,
2: i forrige så var det nok mange som lot seg røre av Lars-Erik Lund, konserndirektøren i Veidekke. Han skrev et innlegg på Facebook som begynner med disse ordene. «Hver morgen så kjenner jeg en uro og kanskje til og med en rättsel, en ulmende følelse som spres fra hodet til magen.» Uh, han skrev at han lider av depresjon mm. uh, hvorfor blir vi så rørt av at han som da til syndelatene er så vellykket viser fram uh, sårbarheten sin
1: jeg tror det er noe av det uventet i det når man plutselig får øye på sårbarhet et sted man ikke hadde forventet det jeg, jeg tror det er noe av det og det at vi kjenner at selv denne samfunnsstøtten, selv denne søylen trenger noe og kan kanske till og med ha bruk for oss andre, liksom
2: Vill du si at det har mer stuerent å
1: innrømme at man er rørt enn det var tidligere? Ja, det er det nok. Det er nok det. Uh, vi egentlig så er det jo et interessant spørsmål, hvorfor er det ikke sturent? Hvorfor, hvorfor kan man ikke snakke om det på et vis? Og der tenker jeg vel at det handler om hvordan vi har organisert som fellesskap som mennesker. Da. Vi trenger noen ganger at noen er stark og solide og gjennomfører så sånn at når alle vi andre har det dårlige så er det noen som står i stormen så kan tenke deg kapteinen på skipet eller liksom herføreren eller ett et eller annet. Altså den som, når alle griner så griner ikke han liksom. Og det er derfor Uh, store gutter ikke gråter, det er fordi at vi andre trenger at de ikke gjør det. Vi trenger at de håndterer når vi andre ikke håndterer, liksom. Men det er en kostnad, for det å da ikke føle, det har en kjempestor kostnad, som vi vet. Uh, men uh, hvorfor det nå er mer godtatt nå, det er fordi vi er ikke så i de situasjonene. Vi er ikke i en situasjon der vi trenger at en er helt uh, utmeldt og har og kald, liksom. Det er uh, vi... Det er på en måte en litt sånn livbåt, krig, brand situasjon, og det er jo ikke normalen da. Mm. Mens, heldigvis. Ja, heldigvis, og, og sånn har det ikke vært så lenge, det er jo liksom etterkrigstida i bare noen deler i verden at det har vært sånn, sånn at vi lever jo i en tid hvor vi har råd til at men gråter, mm. og det er jo bra, men det er litt spesielt.
2: Mm. Vi skal snakke også litt mer om vad det har gjort med oss under og om det har rørt vår, at vi har levt i den i halvandet år. Men vi ser jo nå at politikere og ledere på TV og på film, en TV-serie, vi leser en bok og vi hører vakker musikk, så er jo da sannsynligheten for at det er denne rørheten vår som det, det fiskes etter på et vi. Ja, ja. <laughs> vi skal ta det i tur og orden her i ekkoen nå, men vi skal stoppe opp litt, for jeg tok temmelig en sjekk fra mine venner og i redaksjonen her, og noen blir helt klart lettere rørt enn andre. Mm. En av dem som er av det lettrørte slaget, det er vår reporter 7 c Vi skal høre på Sjør, en man på akkurat 60 i dag faktisk. Han er temmelig lettrørt.
3: Ja da, jeg er av det lettrørte slaget. Og det blir jo ikke bedre med årene, det som vennen min, Terje Nilsen, sier det i en sang. Jeg blir tynner i lårene, og jeg tar lettere til tårene. Han er død nå, men en gang sang han en sang bare for mig en sen kväll med ganske mye vin. Når jeg ser deg sånn, sang han, det er en sang til en kjæreste. Han lurte på om jeg likte sangen. Jag husker att jeg satt i en stol i leiligheten hans i bode. og jag husker att tårene rant.
4: Når jeg ser deg sånn. Naken
0: uten sminke
3: Ser jeg edens første soloppgang Jeg var rørt da kona mi sa ja Og da jeg gikk ut fra sykehuset som pappa en sommerkveld året etter Var jeg så rørt at jeg ikke visste hvilken fot jeg skulle stå på
2: Sånn Når jeg ser det sånn.
3: For det å ha barn, det er jo nærmest en evig reise inn i rørtheten. Jeg var oppløst av rørthet da han begynte på skolen, og rørtheten den satt sig i halsen på meg da vi skulle holde tale i konfirmasjonen hans. Og da bilen hans skle ned bakken fra barndommens rike og ut i verden for godt, ja da sto jeg der i tøflene og følte både glede, stolthet og vemod. Et slags grøss av tårer og smil. Og da han ble ordentlig voksen og vi kunne dra på Rolling Stones konsert i London og til og med drikke øl på pub sammen. Da var jeg så rørt da Keith Richards dro i gang Jumping Jack Flash i Hyde Park og att på til spilte feil at jeg kjente tårene renne. Vi er her, sammen med 70 000 engelskmenn og Keith Richards, han spiller feil. Det tänkte jeg. Hello, London, ropte Keith med litt for store hvite tennene bak fra scenen. For ett cirkus for en fest. Sigurd og jeg, vi har en felles selfie av det der, og jeg ser ut som jeg er knust herfra til evigheten. Men jeg er bare glad. Rørtheten er som et kompass. Jeg kan bli rørt av trompet, av saksofon, av manskor av opera av Chris
4: Christopherstofferssen. Don luk så so se
3: Live goes on Da tänker je på helle, som ik kan er mer, men vår, som var så varm og mor sam. Ho vis ingen brattland kom på radion ja der er raknere fort. Henne kan je en nästen ikke hø på uten nåtjenne, at det presser på infra.
0: Nå ring medsj i mot det du går.
3: Han har ryke ve iårro Då villå. Jeg, jeg kan bli rørt av godålig romaner og filmer med happy ending, end selv om jag sønner slutten føl der slutt. O jeg kan bli rørt på fotballlkamper och av honbal jeg blir rørt når broren min bøyer seg ned og gir meg en klem, akkurat som far gjorde det. Jeg blir rørt av vennen min Mikkel på ni, når han vil ut og sykler sammen med meg og skal vise mig en fin sti i skogen. I fjor sommer, da vi kjørte bil fra fjellet, kona mi og jeg, da måtte jeg svinge ut i siden, rätt og slett fordi det som kom på radion ble så stert. Jeg fikk for mange tårer i øynene av å høre Børge Pedersen synge gråter du, sa Marie. Ja, jeg gjør det, sa jeg.
4: Hold mitt hjerte hold
0: Ja,
2: det var Eikos, som blottla sin lettrørthet for oss, psykolog Peder Kjøs. Hva slags tanker fikk du da du hørte dette?
1: Ja, jeg synes det var veldig fint det. Og rørende? Ja, ja, det er rørende i seg selv om. Og så er det... Vi
2: smiler litt, for vi kjenner oss selv litt igjen, kanskje. Ja,
1: det er det ene grunnen til at vi smiler, og så er det jeg tenker at det at vi smiler jeg kan liksom til og med flire litt av det, liksom. Uh -huh. Og det synes jeg er interessant i seg selv. Men jeg synes jo dette här är den formen for rørthet som uh, handler mest om tilknytning, er jo det han snakker om ikke sant, som handler veldig mye om fellesskap og det hører til, det å være mange sammen så står og hører på og popsternet spiller feil. det er en litt annen um, ja, det är en side av rørtheten som handler väldigt mye om fellesskapet da. Mm. Men mange
2: uh, blir lettere til få barn, ja. og det, det gikk jo litt liksom sånn gjennom her, skjønner ja, man. Ja,
1: og han nevnte han, han pjokken på ni som gjerne vil være sammen og sånn, ikke sant, så mm. tenker jeg det, um, det er mer den andre andre biten av rørtheten igjen som handler om det med at en er sårbar en blått stiller seg litt, ikke på ni, åh, ska vi leke sammen? Og du har fullstendig i din makt å ødelegge dagen til guttungen, fullstendig. Ta emot en som, for en niåring, kan ikke overskue det. Det er du som voksen som overskuer det og vet, och egentlig har makt av da. Mm. Og da liksom å åpne sig og bare være kul og ta imot det. Det, det er sånn som jeg synes er mm. Men også i sangen, en av de sangene som er spilt her, om det der med, ja, der står du naken uten sminke. Det er akkurat det samme. Det er den der sårbarheten. Vil du ha meg nå? Vil du ha meg sånn? Liksom? Mm. Er det ok at jeg er sånn? Uten maske også. Ja, mm. liksom. Som, som, som jeg bare synes er kjemperørende. Mm. Men så blir jeg også litt sånn at jeg finiser litt, og jeg klarer ikke klar være. Og det, det er en sånn respons, som jeg tror veldig mange av oss har, at når man blir rørt, så får man litt en sånn motvekt i sjelen, liksom.
2: Er det noe som kommer mer med årene, tror du? Skjører oh, ja. er jo mm. inne på det, liksom, og, men så håper han at det blir bedre, bedre ja, ja. med årene, men det kommer ikke til å skje. Det kommer mye til å skje. Ja, ja.
1: Uh, og det tror jeg er litt, uh, fordi uh, litt som det vi snakket om, at du har på en måte en sånn rolle som uh, at du skal, hvis du er... Uh, i en viss alder og et visst skikt, så ska du liksom være den som bærer og tåler og er stødig og stabil og sånn. Men så når du blir litt eldre, så overlater du det ansvaret til de som er litt yngre. Sant? Mm. Det er, sånn, det er liksom kanskje sluttet av 30 år, av 40, begynnelsen av 50, da, da skal du liksom være solid og du skal bære og tåle. Før og etter det så har du lov til å være emotionell og det er ikke deg det hviler på. Liksom. Så når du blir eldre, så kan du mer unne deg det, å mm. være litt mindre solid.
2: Mm. Og så er det kanskje sånn at vi kvinner tør å være mest mer rørt når vi er unge, og så dere tar det igjen.
0: <laughs> ja,
1: ja, ja. Og kvinner er jo, nå, for å snakke i klisjer der, men det er faktisk sant at Kvinner er jo generelt mer empatiske, mer opptatt av andre mennesker, mer investert i dina nære relasjonene det menn er. Og selvfølgelig finnes det damer som overhod ikke er det, og det finnes menn som er det kjempe mye, men hvis man først snakker om det som to grupper, da, så er det en kjønnsforskjell. Liksom. Og jeg tänker at det i alle hovedsaker er en bra ting, da, at men kommer etter der.
2: Mm. Ja, altså, vi finner noe fellesskap også da, i rørthet. Det er faktisk en forskningsgruppe ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo som forsker på nettopp rørthet. De har holdt på i ti år, og så samarbeider de blant annet med forskere ved UCLA, da, Universitetet i Los Angeles i Kalifornia. De bruker ikke ordet rørthet, de kaller det kamamuta. Um, den Tyskeprofessoren Beate Seibt, hun leder denne forskningsgruppen i Oslo, og jeg har snakket med henne og lurte selvsagt på om rørtet er noe som mennesker over hele verden
0: har til felles. Det tror vi faktisk, ja. Vi har forsket på 19 land, og viste alles de samme videone og bad dem om å episode hvor de ble rørt, og fant at reaktionen var helt lik. Men på den måten da, Beate
2: Seibt, at kan også denne, denne fellesnevneren vi har
0: forhørt at også kunne skape broer mellom kulturer? Ja, vi har forsket på innvandrere i Norge eksempelvis, og uh, vi fant at jo mer de blir rørt av nordmenn og Norge, jo mer føler de sig, inkludert i Norge. Så eksempel hvis, vi, hvis de ser barnet sitt i barnetog på 17. mai og er rørt av det, så skjønner de at de vil være her. Så rørthet fungerer også som ett signal om at noe er viktig for oss. Det du sier nå da, er det at
2: dette med hva som vekker rørtheten i andre også kan brukes i en slags inkludering i å skape et med mennesker som kommer til Norge, som har en annerledes kulturbakgrunn.
0: Ja, og det er noe å huske på, at noen ganger er det enkle grep man kan ta og tilby hjelp eller hilse på folk, at de blir så rødt fordi de kjenner ingen, og de ser at du bryr dig om dem, og at du vil inkludere dem, ta dem med i fellesskapet. Men så lurer
2: jeg likevel på, hvorfor er rørthet en sånn eget felt for dere i psykologin Er det ikke bare egentlig en sånn variant av andre følelser, som liksom glede og vemod og sorg og sånne ting? Hvorfor mener dere at det er et eget område som har med rørthet å gjøre? Vi
0: tror det er fordi nettopp folk er så veldig avhengige av fellesskapen. Så vi tror at derfor er det et kjempeviktig følelse hos mennesker som har oppstået genom evolusjonen for å sørge for at vi elsker hverandre, søker hverandre for å ta vare på barn sammen. Og alle disse viktige sosiale funksjonene, rørthet støtter disse funksjonene, og nettopp det er skilt av glede generelt. Ja, det sa professor Beate Seip, det som leder
2: forskergruppen ved Universitetet i Oslo, som forsker på rørthet. Psykolog Peter Kjøs, tror du også at det å finne fram til de tingene som er felles og rører oss, kan brukes til å føre oss sammen? Eh,
1: ja, jeg tenker det er jo det det gjør på en måte, det bringer oss jo sammen. Mm. Men om det kan brukes, det er jeg vet ikke helt, for jeg er ikke sikker på om det er så lett å, 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 gjøre, eller å tenke på det som en ressurs og liksom gjøre det instrumentelt, at man liksom kan, åja här er mekanismen den kan vi bruka jeg er litt usikker på det faktisk, fordi at den er så utbrett og så gjennomgående, at jeg tror egentlig ikke man kan klare å temme den nok til å ha kontroll over den.
2: Men du, du er jo blitt hele Norges psykolog, Så hvis vi går inn i terapi-rommet ditt, da, hva skjer med deg når du da hører på folk som har det tøft, og så blir du rørt av det selv?
1: Mm. Det er jo det viktige med det er jo at den person som jeg snakker med, da, får mulighet til så forstå seg selv og sine samspill med andre bedre. Så det er det, og så blir jo jeg rørt når det er store følelser og, og sånn i, i spill, og når man hører men, men, historier. Men du synes det er
2: plagsomt at du da... Plagsomt?
1: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg synes egentlig ikke det. Det, det tar jo liksom på, men det er jo liksom noe av essensen i å være sammen i et rom også, og jeg tenker jobben da, er å prøve å liksom spørre videre, kjenner, du, kjenner, du spør jo videre ut fra hva du selv kjenner, jeg synes det er trist, men du synes ikke det så trist, var det? det er jo liksom, i de forskjellene, og det kanskje litt uventet tingene, og i de responsene, det er jo der det skjer, det der man oppdager, så det kommer nyansene. ikke veien
2: for dig, det blir heller sånn at du kan, kan bruke det, det til bra?
1: Det kan gjøre det, og man kan bli litt sånn overveldet, ikke sant? Og man blir for emosjonelt med, og det er jo noe av det som vi har faget da, med oss in for å kunne liksom, når vi prøver å det lite og analysere det litt for liksom å ikke bli overveldet nærmest, ikke sant?
2: Og noen innenfor andre yrkesgrupper også de kan bli så rørt at de kan oppleve det selv som et problem. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland hun er kjent for å være av det lettrørte slaget, også da hun holdt taler. Ja, det som har skjedd i stadshold på slottet er jo at vår utmerkede utenriksminister skal gjøre enda viktigere jobber fremover. Dere ser at når jeg skal si dette, selv om jeg smider, så er det ikke spesielt hyggelig. Men til det denne saken dreier
0: seg om, så er det jo slik. At når Thorvald er blitt utvalgt til noe som er så viktig
2: for oss alle, så er det hverken for Thorvald eller meg noe vanskelig valg å ta. Ja, det var Gro Harlem Runtland som snakket om sin gode venn Thorvald Toltenberg. Hun er en lettrørt dame og i et Skavland-intervju i 2010 så fortalte hun at hun av og til faktiskt hadde en binders ned i skoene sine for <laughs> ja. å unngå at gråten tok helt overhånd
1: ja. Ja. Det er litt å skaffe seg en slags sånn motvekt, ikke sant? For, ja, ja. for du ikke blir overveldet må du liksom avlede deg litt
2: Klippe deg litt i armen, mm, ja. gjør noe som er litt vondt kanskje, eller etterhånd sånn. Ja, det gjør mm.
1: vi jo, jeg tenker det sånn som, sånn noe av det som kanskje har gjort meg mest rørt i senere årene, vil jeg si, har det der bildet av han, uh, ungen på på stranden, ikk sant? Mm. Som sånn, jeg, ja, jeg kan fortfarande, ja, jag kan mm. se den där. på det. Uh, for det er så förfärligt och det som sker där är att eh någon börjar då hänga sig upp i att då är jag där stage och jag det var ju bara han och då många andra och bla 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 såna såna mötter liksom uh, lägger en avstånd i stedet for å la det skli rett inn, fordi det er for hardt. Mm. Men uh, heldigvis, da, det bildet sklei rett inn hos veldig mange. Uh, men, uh, men jeg synes det er interessant, den der, måten vi prøver å håndtere dette her. Mm. Og det er også interessant, nå, når vi har på det der uh, Gråhald-Bruntland-klippet, så er det akkurat når en brekker opp, så uh, blir det mye mer intens lyd av alle kameraene. Ja, de klikker og klikker. Ja, dette var jo i... Uh, i den typen kamera sin tidsperiode, så du hører når journalistene er emosjonelt engasjert, ikke sant? Vi skal fange det øyeblikket. Det var viktigere der hva hun følte enn en hun sa, tror jeg. Det var det som var nyheten den dagen, liksom. Men på mange måter så er det jo det. Ja, det er det, og det er jo veldig interessant, og jeg, og jeg synes det er jo, på en måte så er jeg glad for det da, at, at vi som mennesker da, at det er det som liksom virkelig engasjerer oss. At det kom fram med følelse, og at man kunne ta del i den, og at man, ja,
2: men etter Gro Harlem Brundtland så er det jo veldig mange politikere som har vist akkurat denne rørtheten og turt at den skal komme fram og så blir man innimellom litt sånn usikker på så, ok, gjør de dette for å prøve å manipulere oss ikke? fordi at vi blir lett rørt og, og vi vet jo disse videoene, valgkampvideoene fra USA som vi er forskånet for enda i hvert fall der man lägger på musik og det er, det er meningen å bara ja, få oss bli revet med men klarer vi og uh, opp oh oppdage denne øh, om rørtheten er ekte eller om det er den må, måpen for å manipulere oss klarer vi det? Det er ikke
1: så lett, ikke så lett uh, tror jeg, fordi det der er så fundamentalt og det går så rett i følelsesregister kjappe snarveier utenom uh, den intellektuelle vurderingen da. og noen ganger når vi gjør intellektuelle vurdering så den så god heller, for da blir den litt at man kobler på en litt sånn kynisk ja ja uh, så, så det er ikke så godt å si, man kan oppfatte ting som manipulasjon som ikke er det og motsatt mm og jag tror någon av de som er verkligen vilka goda tror oss spille på eh eller visar fram sina egne känslor, det är ju sån så som Hitler, ikk sant? Som är väldigt väldigt emotionell. Ehm och och sån där IS eh på väldigta videor och sånt. Ja, och det är otroligt emotionellt och ja, det är väldigt sån ekte, og det meddriven medrivene, du føler liksom, åh, her får man en del av et fellesskap å se, så ekte det er. Og det verste er at med de folkene der, så tror jeg det er ekte også. Mm. Uh, og så er det jo det uh, verste, eller et av eksemplene på hvor det slett ikke er ekte, er jo reklame, da, ikke sant? Der, der vet du jo at du blir manipulert, og også enkelte uh, sånn superkommersiell filmer og tv-serier, for eksempel, så ser du. Og når du gjennomskuler, så er det irriterende, ja.
2: Men du kan jo gjennomskudde, og samtidig så blir du rørt og griner litt av det. kan du også, likevel, men, men ja, ja,
1: og det kan gå litt begge veier. Så hvertfall for min del, da, jeg synes for eksempel, synes, Love Axley for eksempel, er en sånn manipulerende, kynisk, iskald film, synes jeg. Den bare prøver Men så flesteparten av nordmenn bare elsker... Ja, jeg skjønner ikke. Jeg synes det er vanskelig å forstå, for det er ingen følelser her, det er bare manipulasjon for mig da. Men, mm. <laughs> men, men det, det, men det sier, ja.
2: jo, sier jo det også Peder Kjøs at, at det også da har en... Det har en kraft i seg, till rørtene, til å kunne også splitte oss. Mm. Fordi du har de som da tror på det, dette mm. budskapet, och så mm. har du de som mener att det er gjennomskudet.
1: Ja, ja. Og det, og det der blir jo diskusjon hele tiden. Er det ekte eller er det ikke? Og det holder vi på ganske mye med, ikke mm.
2: Men la oss nå nærme oss slutten, men la oss høre noe som rørte nesten, hele Norge i hvert fall. Tom Strete-Lagegren, han er en vanskjent DJ som kaller sig Matoma. Han er mentor i TV-programmet The Voice også. Og da han gjestet TV-sovere Lindmo sent i fjor i høst, mitt under pandemin, så snakket han først om stillheten som oppstod da pandemien kom, men også hvordan pandemin fikk han til å ting. Hør på det klippet her.
4: Jeg har jo vært veldig hektisk med den livsstilen jeg har hatt de siste sju årene, mm. og har jo ikke fått vært så mye hemme, fått følt på det hemmelivet. Og jeg har jo hatt en samboer i tre og et halvt år, vi har vært sammen i fem år, og det har liksom kunnet få... Jag بينna nästan och grina men det var liksom få være hemma med ho. Mm. Och jag husker en dag så var det lite uh, tåkigt ute og så var jag lite bekymrad för hon skulle cykla på skolan. Mm. Så gick jag liksom ut for att passe på att det sät liksom og... det var liksom tätt och checka luften i däcken och
0: Ja, var det så bästa tjafs
4: så cyklade ju och går det vet du och så hade jag glömt vattenflaskan se. Si. Ja. Og Och då liksom liksom var den Jag måste alltså kom jag löpande med en vattenflaska och så nyssade vi då så sa jag helt att jag älskade dig. Ja. Det så stolt att. Ja. Så sa ju hon det samma.
0: Och då började du grina. Ja. Men det ser ju nog vad mycket du har savnat det där då. Ja. allt det fräs och
1: trycke som du har stått i rätt så sett. Ja.
2: Ja, det var musiker og DJ Matoma det ja. eh, som lot seg røre litt ekstra av de dagligdagse små gledene under
1: pandemien mm, mm.
2: Psykolog Peder Kjøs Har pandemin også gjort dig mer rørt?
1: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men jeg, tenker, jeg kjenner meg igjen i det der, at, at du får ned tempo, det, det her er jo litt sånn hjem til jul-historie nærmest, ja, ja, ja. Liksom, hjem til det som virkelig betyr noe, og du oppdager uh, hvor viktig folk egentlig er for deg, mm. og, og det er jo veldig fint, og det tror jeg faktisk veldig mange har i pandemien.
2: Ja, du har ledet en ekspertgruppe mm, som regjeringen ja. utnødte, som så på livskvalitet og psykisk helse, blant mm. annet under pandemien, og tror du likevel at pandemin kan ha fått oss til å stoppe opp og tenke mer og, og, og tørre å åpne opp for rørthet og nærhet og fellesskap?
0: Ja, det,
1: det, det har det jo absolutt for mange. Og så når man snakker om det, så er det, man må nesten nevne at for veldig mange så har det slett ikke vært sånn. Det har vært bare vondt og vanskelig, liksom. Men for mange så har det vært så sånn at tempo har gått ned, og man har kommet nærmere, man har vært med sammen. Det jo, jeg synes det er veldig koselig at veldig mange ungdommer, da, sier, um, nå en ny ungdataundersøkelse for exempel at i pandemitida så har det vært mer hjemme med samme foreldre sine, og det har de likt godt det har de satt stor pris på liksom. det er jo superhyggelig uh, og, og jeg tror det gjelder veldig mange mm. og det er jo nettopp sånn som det som er nevnt i innslaget her også, om det med ja, det er den vannflaska, det er det sykkelsetet det er de der bittesmå detaljene og, det, og, og de blir jo større da når, når du liksom får fokuset mer inn der og tida går litt saktere og verden er litt mindre da blir det de der detaljene
2: han ska vi ta med oss det videre, Fødre Kjøs?
1: Ja, det kan du si. Jeg, jeg, jeg vet ikke helt hvordan vi skal ta med oss det videre. Jeg tror vi må bare uh, huske, uh, huske på de følelsene og ta med oss. Og, uh, ja, det blir litt sånn her, man må ikke glemme de nære ting.
2: Mm, det var en fin avslutning. Så det å være rørt, det er en bra ting.
1: Absolutt, og, og særlig fordi det er det som knytter oss sammen. Det er det som gjør at vi betyr noe for hverandre, og det er jo kjempefint
2: psykolog og forfatter Peder Kjøs. Tusen takk for at du kom till Eko.
1: De som har laget Eko-samfunnsbånden i dag heter Ellen Vesse-Guttormsen, producent Dag Dørum. Jeg Martinjar, Martin Jarr, redaksjonssjef Hege Haug Omre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.